0: Bienvenida y bienvenida a un episodio más de Una Woman Podcast. Soy Vilmari, gracias por acompañarme en el día de hoy. Este es el episodio número 28. Estamos en la temporada número 2 de Una Woman, en donde Dios ha puesto en mi espíritu hacer eh, más entrevistas y testimonios de personas que han tenido testimonios impactantes, testimonios que han cambiado su vida y queremos Lanzarlos por estos medios para que también puedan cambiar tu vida y saber y entender que Dios sigue siendo el mismo Dios, sigue cambiando, sigue liberando, sigue sanando y queremos alcanzarte a ti que me estás escuchando en el día de hoy. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en el día de hoy y que también actives las notificaciones para que cada vez que lancemos un video, Puedas recibirlo instantáneamente. También te hago una invitación para que visites nuestra página, nuestra página web que está disponible, está en pantalla, para que tú puedas acceder a todos los episodios que tenemos ahí con Palabra de Dios reservados para ti, para que seas edificada y edificado. Porque también sabemos que hay hombres que ven estos episodios y eh, obviamente pues Dios está trayendo esta palabra por diferentes personas que son hijos de Dios y que han impactado sus vidas para, para compartirlos y para que entonces puedan así impactar tu vida y también que sean de gran bendición para ti. Eh, tengo una invitada conmigo, mi hermana Oneida Torres, una mujer de Dios, una mujer que ha impactado mi vida y que ha estado conmigo desde... este realmente desde mis inicios <risa> eh, y la tengo aquí conmigo hoy eh, el episodio pasado estuvimos este, hablando eh, sobre sobre parte de su testimonio y hoy continuaremos con la pregunta cuál fue tu proceso después de lo que aconteció en aquel momento que viste a aquel personaje y aquella imagen que impactó tanto tu vida Gracias nuevamente
1: por tenerme aquí nuevamente contigo. Bueno, de, después de aquel suceso, de aquel acontecimiento a tan temprana edad, donde tenía 10 añitos, volvimos nuevamente a mudarnos de lugar. Esta vez nos quedamos en el pueblo, pero nos, nos mudamos a otra casa. Y mira qué terrible y qué impactante las cosas que me sucedieron en ese lugar que marcaron mi vida de una manera para siempre. Marcaron, me marcaron de una, de una forma que cuando llegamos a ese lugar, a esa, a esa nueva casa, eh, lo primero que noto yo en, en la habitación, en la habitación que, que tenía que compartir con mi hermana es un pentagrama dibujado en el, en el, el piso. En el piso. ¿Sabe, ¿Saben lo que es? Un, para los que no sepan, ¿verdad? Lo que es un pentagrama es esta estrella de cinco puntas que usan las personas, que, este, los brujos, los satanistas para hacer sus rituales. Pues eso estaba dibujado en el, en el piso de la habitación donde íbamos a estar mi hermana y yo. Eso cuando nosotros lo, lo vimos, inmediatamente, por lo menos a mí, me impactó y pude saber, que no sabía con certeza lo que era. En aquel entonces ya yo tenía como unos 12 años, como 12
0: añitos. ¿Qué fue lo primero que viene a tu mente al tú ver este pentagrama plasmado en esa habitación donde ustedes iban a dormir?
1: Aquí tienen que, que en esta habitación hacían prácticas de, de brujería fue lo primero que yo, que yo supe. No tenía el conocimiento todavía, pero sí sabía que aquello era un pentagrama de, de ocultismo y de brujería. ¿Para qué lo usaban? ¿Cómo lo usaban? No, de eso no tenía conocimiento, pero sabía que nada bueno podía percibir o transmitir, no me transmitía nada bueno.
0: Que era sentía lo que tú sentías, una, sentía, una okay. incomodidad. Okay.
1: En esa habitación yo no me sentía cómoda. Uh -huh. Partiendo de ahí, yo no me sentía cómoda en esa, en esa habitación. Y procedí con mi hermana. Dije, mira, vamos a ponerle cajas encima como para taparlo. Okay. Para taparlo y vamos a poner nuestra cama del otro lado. Porque de alguna manera que en, en aquel momento yo no entendía, uh -huh. sentía una incomodidad y una molestia. y No sentía paz ni tranquilidad en esa habitación.
0: Y una pregunta que te hago anida que me vino a la mente ahora mismo. En ese momento, ¿no, ¿no se te ocurrió eh, decirle a mami o decirle a papi, mira, este esto está en mi habitación? O sea, ¿no, ¿no se te ocurrió en ese momento hablar con algún adulto, con alguno de los hermanos mayores o de las hermanas y, y mostrarle, mira lo que encontré en la habitación? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente, además de tú entender que esto era eh, parte de, de la brujería o, o, o del ocultismo?
1: En mi casa, eh, carecían de conocimiento por esa área. Yo sí se lo dije a, a mami, se lo, se lo mostré. Uh -huh. Porque déjame, déjame retroceder un poquito. En realidad, esa, al, al inicio, al mudarnos ahí, esa no era la habitación para mí y para mi hermana. Uh
0: -huh.
1: Cuando nosotros nos mudamos ahí, incluso no había cuarto para mi hermana y para mí. No había una habitación. La casa era más pequeña, había un cuarto grande donde estaban lo, lo, los cuatro varones. Los cuatro varones compartían una habitación que era bastante grande. Todavía estaban eh, dos de mis hermanas may mayores que yo. Y entonces ellas compartían esa habitación con, con mamá y contigo, que tú siempre dormías eh, con mamá. Y estaba la tercera habitación, era, eran tres habitaciones. Estaba la tercera habitación, la cual era de papi y de mami. Y en un espacio de esa habitación era que iba a la cama mía con mi hermana. Lo cual no nos gustó desde el principio. Yo creo que estuvimos ahí como una o dos semanas. En esa misma partecita donde nos tocó poner nuestra cama, en el cuarto de, de mami y papi, había una puerta. Esa puerta estaba cerrada. Estaba cerrada. Tenía un, un tranque por, por el otro lado. Pero nosotras... Mi hermana y yo, como queríamos nuestra privacidad, queríamos nuestro cuarto, ya estábamos en las edades de 12 y 13 añitos, nosotros hicimos fuerza y abrimos la habitación. Cuando abrimos la habitación, que logramos entrar, dijimos, ah, mira, esto es otro cuarto. Era otra habitación bastante grandecita, pero ahí inmediatamente al, al abrirlo, lo primero que yo noto es aquel pentagrama en color amarillo. Ese amarillo chillón que tienen la, las calles, ese amarillo. Cuando yo noté esto, me, me impactó en el momento y yo dije, Ay, no me gustó la habitación, pero estaba, o me, me quedo ahí con el pentagrama o me tengo que quedar en la habitación con mami y papi, lo cual no quería.
0: O sea que lo único que dividía el cuarto de mami y papi y ese de cuarto era una puerta, solamente una puerta. Una puerta, una
1: puerta, una puerta a la cual estaba sellada. Mm. ¿Con qué intención? Pues ya, Ajá. Ya, sab Correcto. ya sabemos, ¿verdad? <risa> Sí, cuando entramos a la habitación, yo recuerdo que rápido llamé a mami y le digo, mira mami, lo que está dibujado ahí es una, una estrella. Y mami me dijo, ah, pues, este, eso son de, de, esa, de esas cosas este, raras, pero eso, eso no es nada. Y pues lo dejamos ahí, como no era nada. Pero yo en, en mi ser, en mi esencia, en mi espíritu, yo no me sentía cómoda. Sabía que había algo con esa estrella que a mí no me robaba la paz, mm. no tenía tranquilidad. Como quiera, nos, nos mudamos para esa habitación, acomodamos las, las cosas de una manera de que ocultáramos la estrella para no, para no estar viéndola. Uh -huh. Pero yo sabía que estaba ahí. Okay. Y yo constantemente sabía
0: que esa estrella estaba ahí. ¿Fue algo normal? Después de un tiempo te acostumbraste a verla o seguiste sintiendo lo mismo, la misma inquietud?
1: Nunca me acostumbré a la estrella. Todas las noches que pasé ahí fueron noches incomodísimas para mí. Nunca tuve la, esa tranquilidad, esa paz que tú respiras, no. Uh -huh. Siempre yo sabía, aunque estaba oculta, bajo unas cajas, yo sabía que eso estaba ahí. Y sabía
0: que para bien no era. Entonces, ¿todavía? del momento que tú ves al personaje que se te presentó en aquel, en aquel momento, que tuviste aquella bruja, que tú mencionaste en el episodio anterior, ¿cuánto tiempo pasó desde ese día al día en que llegamos a la nueva casa y en la nueva habitación tuviste ese pentagrama.
1: Bueno, con exactitud no te podría decir porque... Pasaron años, meses. mintiendo, pero sí te puedo decir que en aquel entonces yo tenía como unos 10 y cuando nos mudamos para esta nueva casa ya yo tenía mi, como mis 12 años. Ok.
0: Te podría decir que pasó como, quizás como un año. Ok. Como un año Un año después. Un año después. Un año después y después eh, de que tú encontraste este pentagrama en esta habitación y comenzaste a sentir esta inquietud que no era para no era una inquietud de bien más bien era algo que te molestaba
1: qué sucedió después ahí definitivamente ya eh, era otro otros aires uh -huh. era otro ambiente ya era otra cosa diferente empezamos entonces a empezamos a, a, a con, conocer personas que estaban en este mundo del ocultismo para esa para ese tiempo y estas personas empezaron como a, como a introducirme en este mundo del de, de ocultismo, de, de la brujería, de, de, de la, espiritismo. Del, espiritismo, uh -huh. del espiritismo. Y yo siempre tenía este, ese choque porque lo primero que te despiertan es tu curiosidad. Uh -huh. Porque el enemigo anda buscando discípulos. Uh -huh. Correcto. Pero no tiene ninguna autoridad sobre los, sobre los hijos de Dios o los escogidos por Dios. Bueno. Entonces, esta, estas personas que, que llegaron a, 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 a mi vida, pues empezaron a, a, a introducirme y a, a, y a hablarme de, de ciertas cosas que para mí pues, fueron despertando mi curiosidad. Y empezaban, empecé a tener experiencias espirituales. Okay. ¿Qué experiencias espirituales? ¿Me explico? Estas personas empezaron a hablarme de que si los mediums, de que si la, la, las visiones, hablarme de, de visiones, hablarme de, de, de la reencarnación, hablarme de, de, de todos estos temas que pueden atrapar una mente joven, una mente ni,
0: niña prácticamente, porque estaba yo en la preadolescencia. Pre o sea, que te estaban introduciendo al mundo espiritual, el mundo sobrenatural, del ocultismo, eh, entre ellos te estaban introduciendo como a, al espiritismo que viene siendo este, cuando un espíritu, un demonio, entra a una persona, ¿verdad? Y la persona puede entonces este, ser como, como, como un intérprete, por decirlo así. Hoy sabemos que es eso, uh -huh. pero
1: no me lo presentaron de esa manera, uh -huh. sino como eh, tú, hay, tú tienes, hay personas que tenemos dones especiales, Ajá. hay personas que tenemos llamados, hay personas que, tenemos, que tuvimos otra vida que hemos ido reencarnando hay personas que tenemos este un don, porque esa es la palabra que le encanta usar, tenemos un don especial, tenemos visiones, vemos más sí. allá, vemos este ángeles, vemos demonios, porque casi nunca te van a decir que ven demonios, sino que ellos tienen una experiencia. Y este prácticamente fue lo que me lo que me pasó con, este, con estas personas Ajá. que empezaron a hablarme de que yo tengo experiencias con el más allá, yo tengo experiencias de, de, de que yo veo demonios, yo que yo veo seres, puedo este, ver algo en ti, decírtelo, veo, puedo verte el futuro, puedo adivinar, adivinar todo este mundo de la adivinación, del la, de la, espíritu de, de pitón, la, y to, todo uh -huh. en, en este mundo uh -huh. me fui envolviendo. De ahí, pues,
0: fueron sucediendo varias cosas más que fueron profundizando. Cuando esta persona te está introduciendo a este mundo, eh, ¿qué sentiste? ¿Sentiste molestia? ¿Sentiste lo mismo que sentiste en aquel momento cuando se te presentó aquella bruja en aquella habitación? ¿Cuál fue tu reacción al esta persona introducirte en, en este mundo? Al principio, curiosidad. Uh -huh.
1: Porque es algo que, recuerden, que yo desconozco uh -huh. y me empiezan a hablar, ah, que si tu abuelo, por parte de, de materna, uh -huh. este, se, se pasea por tu, por tu casa, porque yo lo estoy viendo. Mm. Empezaron con cositas así. Uh -huh. Yo puedo ver que tu abuelo, yo puedo ver que, que sobre ti hay este, algo especial, en otra vida tú eras una, una india, okay. cosas así entonces tú, tú te vas como 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 despertando tu curiosidad interesándote por querer sí, porque quieres saber, saber más, más. Uh -huh. quieres saber más uh -huh. so, así fue que fueron empezando las cosas de ahí pues las cosas tú sabes que van que van subiendo de, de tono cuando ya te empiezan a decir este necesitas hacerte estos baños Tienes que darte unos baños que si, con agua maravilla, que si con flores, que si que comer miel, que si, que si tienes que tomarte estos resguardos. Yo sé que el, el, los que están ahí, que han estado en este mundo, saben de lo que yo estoy hablando, de que si resguardo, el único que nos puede guardar y que, no, y que nos liberta y que siempre va a estar con nosotros, se llama Espíritu
0: Santo. Amén.
1: Les Para encanta. los que no
0: saben qué es un resguardo, ¿puedes explicar este, rapidito qué, qué son, qué es eso? Ellos te dan a tomar, te dan a
1: tomar como uno uno como brebajes que ellos preparan, como uh -huh. unas bebidas, unas mezclas, uh -huh. es que no sé con, con exactitud que le echan, porque yo nunca tuve que hacer eso, pero sí me llegaron a dar un recuerdo de eso, que yo este, me lo tenía que tomar, porque si no me lo tomaba, me podía afectar mi salud, porque tenía algo en, en mi estómago, en mi vientre. Toda uh -huh. esta psicología sí. diabólica uh -huh. fueron las que, las que comenzaron a utilizar con, con, conmigo. Contigo. Toda esta psicología diabólica,
0: porque hay una psicología que es diabólica. Uh -huh. Entonces, en base a todo esto, eh, ya tú estabas viendo desde pequeña eh, diferentes, diferentes cosas. O sea, primero viste a, a la abuela, a mamá, este, en su ritual de, de las velas, que oraba lo a los santos. Luego vistes a. a Luego viste a papi, que, que era pentecostal y tenía totalmente una mentalidad diferente. Luego viste a, a nuestro hermano mayor eh, sí. estudiando la Biblia y eso era lo que te llamaba la atención, eso es lo que tú querías hacer. Comenzaste a hacerlo incluso y luego viste a este personaje en aquel momento, en aquella habitación, este, con una misión. Luego de esto, eh, se, te, se te presenta todo esto, te presentan todo esto, el ocultismo, el mundo del ocultismo, y te van como que, te quieren como... Como introducir en esto, entonces están manipulándote, manipulándote de alguna manera para introducirte esto, te lo ponen de una manera para que tu curiosidad despierte, sabemos que era una buena jovencita. Entonces que esa es la edad donde nosotros empezamos a explorar la vida, empezamos a explorar todo esto, todas las cosas. Entonces, este, en todo esto no hubo alguien o una guianza, una persona que, eh, que separara la brecha por ti, una persona que, que viera todo esto que te estaba aconteciendo, alguien que, que no sé, que, que Dios hubiese despertado tal y como Dios lo hizo contigo cuando me cuidó a mí, que yo era una, una bebé pequeña y no sabía lo que estaba haciendo. Obviamente Dios estaba allí con, con nosotros, pero te usó a ti en ese momento a tu edad de ocho años. Eh, ¿Alguien alguna vez? Fíjate,
1: interesante que tú traigas ese punto. Lo que sí recuerdo fue que para esa fecha donde me estaba aconteciendo todo esto, que me estaban presentando este mundo espiritual de, de espiritismo y de visiones y de dones y de, y de todo esto, mm -hmm. al mismo tiempo, había, se despertó en mí un hambre y un deseo por conocer. A Dios. Y recuerdo en una, en una ocasión, ya, ya les le comuniqué ¿verdad? que mi, mi, mi papá era cristiano, era pentecostal, y se pasaba, pasaba cantando himnos. Recuerdo en una ocasión que mi padre sentarse en la mesa del comedor con una de mis hermanas, una de mis hermanas de, del, del medio. Eh, esta hermana mía iba a presentar una de, a bautizar, a bautizar, uno, uno de sus hijos uh -huh. los iba a bautizar y mi padre se enteró. Cuando mi padre se entera, mi padre, este, rápido yo dije, wow, le va a decir dos o tres, porque papi y mami se, ma se mantenían en una guerra constante. Uh -huh. Esa es una de las razones por las que lamentablemente nosotros no vinimos a los pies de Cristo antes. Uh -huh. Porque había un padre clamando, había un padre orando por nosotros, pero lamentablemente es, había también una guerra y una pelea constante entre uh -huh. mami y papi, que se pasaban tirándose de, de religión, y él le decía, tú estás engañada, tú eres una hija del enemigo, uh -huh. y mami le contestaba, no, el, el falso eres tú, con tu falso Cristo, uh -huh. y en esa constante pelea, era muy difícil nosotros poder recibir el mensaje de salvación a través de, de los labios de nuestro padre. Uh -huh. Pero recuerdo que en esa ocasión, uh -huh. Mi padre se sentó en el comedor con otra actitud, una actitud que yo nunca había visto en él. Eso fue lo primero que Dios permitió que yo viera, uh -huh. que captó mi atención. Primero me captó por la visión, uh -huh. al ver, espérate, es que yo estoy viendo una actitud diferente de mi padre, que no había visto antes. Uh -huh. Se sienta a la mesa con, con mi hermana, yo estaba rondando, porque mi habitación estaba cerca del comedor o sea, porque ya, ya no estaba en la habitación donde estaba el pentagrama, porque ya algunos de mis hermanos se habían casado, se habían ido de la casa, y nosotras rápidamente, yo creo que a, al otro día, uh -huh. al otro día nos mudamos nosotras para la habitación donde estaba mi abuela, y estabas tú. Uh -huh. Pues recuerdo que yo estaba rondando porque, porque vi esa actitud en él y me llamó mi atención. Se activó mi, 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 mi visión y se activó mi oído. Uh -huh. Esa es la primera vez que yo experimenté que Dios activó mi oído. No lo sabía en aquel entonces, lo sé hoy. Uh -huh. Pero en aquel momento no, no lo sabía, pero lo, lo viví. Empieza mi padre a hablarle con un amor y con una comprensión a ella que yo no había visto. Uh -huh. Y comenzó a llevarla por la palabra. Uh -huh. Empezó a llevarla por la palabra para mostrarle, para convencerla de que no presentar, de que no bautizara su, su, su hijo porque era en contra de la palabra de Dios, pero esta vez se lo probó por la palabra. Y aquello entró por mi oído. La palabra dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y entonces esa palabra penetró por mi oído y llegó a mi corazón. En ese día. En ese día, en ese mismo momento, yo decidí, jamás vuelvo a pisar una
0: iglesia católica. Entonces eso te abre a ti el entendimiento a tal grado que tú vistes en papi algo totalmente diferente que no habías visto antes. Y tú dices, espérate, aquí hay algo que yo nunca había visto antes. O sea, Dios mismo permite que por medio de papi, el consejo que le estaba dando a nuestra hermana, tú recibieras entonces de la palabra de Dios y te edificara a ti a tal grado que tú rechazaste el catolicismo. Aquella
1: palabra definitivamente no era para mi hermana, era para mí. Porque quien la recibió fui yo. Uh -huh. Incluso yo terminé sentada en una de las de la sillas del comedor wow. escuchándolo. Uh
0: -huh.
1: Escuchándolo porque nunca, nunca había visto e, esa, esa parte, parte de... de mi padre. Y, y quise recibir. Pero lo curioso es que yo dije, yo no vuelvo a una iglesia católica porque él me provocó la palabra. Todo lo, 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 lo mal que están, todos los rituales sí. y todo lo antibíblico que uh -huh. estábamos practicando, uh -huh. que no eran la Biblia. Y yo, ya, desde antes, muchos años antes, pequeña, entendí que la palabra, la Biblia, era la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Uh -huh. Porque lo vi en mi hermano cuando lo veía con esa pasión comiendo Biblia. Uh -huh. Y lo anhelé desde pequeña. Y eso se quedó conmigo. Wow. Y al yo ver que por la palabra, yo dije, a esto hay que prestarle atención. Porque está hablando ahora por la palabra, no está hablando por sus propios dichos. Exacto. Eso, eso se quedó conmigo. Uh -huh. Y desde ese día, yo jamás volví a pisar una iglesia católica. Pero, pero... Estaba viviendo en ese momento una, una batalla espiritual porque me estaban tratando de introducir en este mundo
0: del ocultismo. Entonces, cuando ya decides no volver a la iglesia católica y te introducen al mundo del ocultismo, ¿cuál fue tu decisión? ¿Qué, qué tú hiciste en ese momento? ¿Qué decidiste hacer?
1: En ese momento, yo recuerdo que yo dije lo que está hablando mi padre me interesa, es lo que quiero para mí.
0: Uh -huh. Más,
1: no quiero ir a visitar la iglesia de él, porque la iglesia de él, él está mal. Porque yo me estaba dejando llevar por, por ciertas cosas de su conducta, de esa pelea constante uh -huh. con mami, de lo que me habían enseñado, de que no, esa gente son errónea, esos es aleluya, esa gente no son de Dios, esa gente son raros, esa gente gritan, esa gente hablan unas lenguas y unas cosas ahí, que uh -huh. eso no es de Dios. Yo tenía eso en mi mente. Uh -huh. y recuerde que esto es totalmente nuevo para mí uh -huh. en el mismo
0: espíritu que estaba alegando o sea esto. que hubo una Porque influencia un mentor. hubo una influencia de parte de, de mami y mamá que eran las que te decían que esta gente era loca que esta gente hablaba en otras lenguas que, que no, no conocían entonces pues ahí tú dijiste más la conducta um, de papi al momento eh, algunas veces eh, entendiendo que había esa guerra constantemente, yo sí recuerdo también esto que está hablando Neida, eh, cuando yo era pequeña, y para mí, para mí esto fue lo que, lo que yo aprendí de esto, lo que yo recibí, eso fue para mí algo normal, que luego creció conmigo, porque yo veía esta conducta de ambos, entonces para mí eso era algo normal, algo que o sea, todas las casas tenían que ser así, eso era algo normal, algo que, que se daba en todo lugar y crecí de esa manera, crecí de esa forma. Y luego de eso Dios tuvo que bregar conmigo personalmente para dejarme entender que no, que esa no era la forma que él había diseñado para un matrimonio. Entonces pues de ahí yo fui aprendiendo entonces a la manera de Dios. Por eso es que es tan tan eh, importante nosotros saber recibir lo que la palabra de Dios nos está enseñando, como tú dices, es palabra viva, palabra eficaz, palabra que cambia, palabra que restaura. Entonces, cuando esta palabra de Dios hace el efecto en nosotros, tiene que haber un cambio, tiene que surgir un cambio. Pero nosotras y nosotros tenemos que dejar que ese cambio opere en nosotros. Entonces, eh, te preguntaba, ¿cuál fue tu, tu decisión? ¿Qué, qué, ¿Qué tomaste? ¿Qué decidiste hacer? Bueno. En ese
1: momento, pues, no, no pasó por mi mente visitar la iglesia de mi padre, por lo que ya les comenté. Uh -huh. Entonces, lo que me viene a mi mente inmediatamente es hablar con mi hermana mayor, que en ese mo momento ellas asistían a una, a una iglesia eh, evangélica. Uh -huh. Y yo sabía que ella tenía Biblias y le pedí una Biblia. Le dije... Le, la llamé por su nombre y le digo, este, me gustaría que me regalaras una Biblia. Y a todo esto también, a la misma vez que está sucediendo esto, mi hermano mayor, el que leía la Biblia, uh -huh. se había mudado para los Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, él conoció a Jesucristo. Se convirtió y le entregó el corazón a Dios. Entonces, en ese lapso de tiempo, en, en esa temporada, él nos escribía cartas. Y era otra persona. Eh, Dios hizo una obra tan maravillosa en él que nos escribía una carta con una unción y con, una, con, con un, una presencia de Dios que yo no te puedo explicar con palabras, pero sí lo viví, fue mi vivencia. Y nos transmitía, nos transmitía algo tan diferente. Y entonces, una de las preguntas que yo le hice a mi hermano, a, este, a, a que estaba asistiendo ahora, recuerdo a mi mamá haber ponerle el grito en el cielo, no, mira, se dejó engañar, ahora es pentecostal también. Wow. Entonces, ahí fue como que mi interés siguió, siguió despertando, porque las cartas que él me enviaba, y cómo, cómo me explicaba textos y cosas sencillas uh -huh. de la palabra, el ABC del Evangelio, sí. eh, yo, yo sabía que, que Dios estaba orando, Dios tiene un propósito grande con nuestra familia,
0: entonces, durante este tiempo que tú recibes esta carta y eh, eso despertó en ti el anhelo de, de, de conocer más de Dios eh, y del cambio que había surgido en nuestro hermano, también tú tenías al mismo tiempo otra guerra, porque me, me dijiste, mencionaste que era una guerra espiritual. Entonces, eh, ¿llegaste a experimentar um, algunos rituales en tu misma, en, en, en tu sí. persona? Las
1: personas que me estaban introduciendo en este mundo del ocultismo son personas que no, no fue tampoco que me, que me escogieron y me sentaron y, me, y me, me adoctrinaron y me enseñaron, no. Sino que me hacían a, a hacer rituales y cosas que yo pues desconocía, pero inocentemente la, la, las practicaba. Entre ellas, aparte de, de, de lo que me dieron para que me tomara, Ajá. de los baños que me daban, de Ajá. tener que ir a, a, a consultar y hacer unos rezos a, a Santa Bárbara, que el Señor la reprenda. Ajá. Y tenía que, sí, tenía que, que poner, cubrir los espejos de mi, de mi cuarto. Los espejos, Ajá. los espejos en el mundo espiritual son portales. Ajá. Portales. Por ahí muchas personas han tenido experiencias de, de, de ver este demonios, demonios de, ver, de ver otras cosas. Uh -huh. Y entonces esta persona me decía a mí que cubriera, que cubriera los espejos, que pusiera el, el resguardo debajo de la cama, que me amarrara un, un paño rojo alrededor de mi cintura. Uh -huh. No sé. Yo todo esto pues lo hacía por porque como, como nunca nadie me dijo a mí que,
0: no lo que eso era uh -huh.
1: algo malo, que era ocultismo, uh -huh. pero pero siempre, siempre, siempre dentro de mí yo sabía que estaba mal, uh -huh. que era algo que estaba mal, que era algo que no estaba bien, era algo que no me hacía no sentir cómoda, sino todo lo contrario, para ese tiempo empezaron mis pesadillas uh -huh. y mis visiones. Uh -huh. Yo empecé Ah, recuerdo en una ocasión tuve un, un, un encuentro fuerte, fuerte con, con, con un demonio. Eh, nos fuimos a dormir, mi hermana y yo, ya no estábamos en el cuarto donde estaba la, la, el pentagrama, nos habían ya mudado de habitación. Recuerdo a, a haberme acostado aquella, aquella noche y mi hermana dormía a mi, a mi lado derecho, yo estaba acá en el lado izquierdo. Y recuerdo que había una pesadez en el, en el ambiente, en, en el aire, en la atmósfera. Y de repente yo siento que algo me brinca encima. Yo estoy despierta. Yo tengo mis ojos cerrados porque estoy buscando el sueño, pero estoy despierta. Cuando aquello me brinca encima y me hace presión, yo abrí mis ojos. Cuando yo veo mis ojos, Aquello tenía la forma y la cara de mi hermana que estaba durmiendo a mi lado. Y me estaba mirando con un odio y, y haciéndome una presión sobre mí. Yo a duras penas, porque esto como que te paraliza, yo a duras penas volteo mi cabeza para mirar a ver por qué mi hermana estaba encima de mí con ese odio y con esa cara así. Y yo traté de voltear mi cara al lado y cuando yo miro al lado, mi hermana estaba acostada durmiendo a mi lado. Mm. Estaba totalmente dormida. Ahí yo entendí uh -huh. que no era, no era mi hermana, uh -huh. y que no era nada, nada físico, nada humano. Uh -huh. eh, vuelvo otra vez a, a recurrir a mi oración de cuando era una niña, porque todavía no tengo base ni fundamento Violeta. cristiano, todavía no conozco al Señor, todavía no tengo esa relación con Dios. Pero sí, me acordé del Padre Nuestro y volví otra vez. A, a recitar el Padre Nuestro. Y yo, Padre Nuestro, que estás en los cielos santificado y seguí este, orando. Y entonces se, se fue, se tuvo que ir. Esa fue una, de, la, una de, 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 de varias experiencias.
0: Entonces, esa viene siendo la segunda vez que se te presenta algo, en este caso, no humano, eh, para hacerte frente. Pero esta vez este, fue más allá porque estaba encima de ti era para hacerte, para hacerte ese daño. Entonces, en ese momento que tú estás orando y estás clamando a Dios y este, dices el Padre Nuestro que este, este ser sale y se va, ¿qué pasó después de eso? Si te acuerdas, este, seguiste orando, eh, no pudiste dormir, caíste en un sueño ah, profundo, ¿qué sucedió? Que después de esa experiencia, ¿Qué que fue lo que, lo que, lo que, lo que Oneida eh, comenzó a experimentar?
1: Hubo una batalla en mi vida porque yo quería conocer a Dios. Uh -huh. Yo quería servir a Dios. Yo comencé a visitar la iglesia de mi hermana, que no era católica ni era pentecostal. Era uh -huh. una iglesia evangélica. Uh -huh. Y eh, me gustaban lo, lo, los estudios que ellos traían. Me gustaban los cánticos, los uh -huh. coritos. Porque cantaban coritos, cantaban himnos. Eso me, me gustaba. Y empecé por mi esfuerzo, por mi esfuerzo, sí, lo dije, lo dije bien, por mi esfuerzo empecé a tratar de cambiar. Porque empecé a leer la Biblia, pero todavía no tenía el, ent el entendimiento. Y muchas preguntas pues se las hacía a mi hermano. Entonces empecé a pasar un sinnúmero de, de, de situaciones en mi vida que me, lle me llevaron a tocar, a tocar el fondo entonces cuando estoy pasando por todo esto este sinnúmero de, de cosas en mi vida donde fui muy maltratada eh, psicológica emocional o emocionalmente
0: sea, que cuando tú estabas enfrentando esta esta situación este momento que acabaste de, de, de mencionar ahora mismo este quién estaba a tu lado
1: lamentablemente tengo que decir que sola uh -huh. sola porque eh, a veces aunque tú estás en una familia numerosa, tristemente pues, tengo que decirlo, no éramos eh, unos hermanos que fuéramos unidos, que fuera esa, esa amistad bonita de, de, de confidente, de, de, de que tú me cuentas tus cosas, yo te cuento las mías y nos cuidamos, nos cuidamos eh, mutuamente. No, en mi casa éramos 10 hermanos, pero cada quien estaba en su mundo. Cada okay. quien tenía su vida, cada quien tenía su... su su historia, cada quien tenía su, su forma de ser, lamentablemente la, la, el matrimonio de mis padres no era un matrimonio sólido, uh -huh. con una base fuerte que, oh, yeah. que, que es, que es de los que se sientan con sus hijos, los escuchan, los aconsejan de que puedes notar cuando tu hijo está pasando por una depresión, cuando puedes notar que tu hijo está pasando por un problema, cuando puedes notar que, que algo, algo no anda bien, lamentablemente pues en nuestro hogar en el, en el entorno de nuestro hogar las cosas no andaban bien. Uh -huh. Necesitábamos urgentemente una intervención divina. Uh -huh. ahí, que, ahí me gustaría entrar, uh -huh. que mientras yo estoy en esta batalla, de, esto, de este mundo, de esta guerra espiritual, me está pasando esto que estoy visitando, y quiero conocer más del Señor, y también acá me están dando instrucciones, me están dando eh, cosas, cosas este, una manipulación, Uh -huh. eh, espiritual a través de todas estas de, de toda estas esta, como diría, de todos estos rituales y cosas que eran totalmente desconocidas para mí eh, en su misericordia el Señor escuchó una, uno de mis juegos porque sí me, me doy cuenta que en ese momento había momentos en mi vida donde yo hablaba con Dios donde yo estaba orando no lo sabía pero sí había momentos donde yo empecé a pedirle a Dios, Señor, sácame de aquí. Ya yo no quiero vivir en Puerto Rico. Permíteme eh, mudarme para donde está mi hermano mayor, porque yo quería
0: de lo que tenía mi hermano. O sea que ese, ese era tu momento este, a solas con Dios, que era tu confidente. Entonces, ¿Dios se convierte en ese momento en, en, una, en, en una figura paterna o, o Dios este, sigue siendo ese ser supremo que aún tú no conocías a, a profundidad, pero sabías que estaba ahí y sabías que, que te estaba escuchando. En esos momentos Dios se convierte en, en, esa, en esa persona, o sea, en ese confidente que tú necesitabas.
1: Todavía Dios siempre fue mi padre, siempre estuvo conmigo, así lo puedo ver yo hoy, uh -huh. pero en aquel momento yo no lo veía así, porque todavía no lo conocía. Uh -huh. Pero sí sabía que en algún lugar Él estaba, uh -huh. Y que él, yo sabía y entendía que el único que me podía sacar de aquella situación era Dios. Wow. Y por eso yo, en, mi, en el anhelo de mi corazón, constantemente yo decía, Señor, sácame de aquí. Eh, llévame a, a, a Cleveland, donde está mi, mi hermano mayor. Yo quiero de lo que él tiene. Wow. Yo quiero conocerte. Yo, yo quiero salir de este periodo de mi vida que estoy viviendo que no me gusta. Uh -huh que no me gusta, que me, que me está llevando por un camino de destrucción. Uh -huh. Porque el, el momento que yo estaba viviendo en mi vida verdaderamente me iba a llevar a un, a un momento de destrucción en mi vida. Porque el, el, todo esto del mundo del ocultismo, de la brujería, de los hechizos, de, 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 de los brebajes y de todas estas cosas, el final no contiene nada bueno.
0: En ese momento, Oneida, este... ¿No te dio con, con hablar con, con quizás alguien de la familia, o con mami o con papi o con, con alguien en particular que tú le contaras lo que te estaba pasando en el momento?
1: Fíjate, en, en ese momento a mí me, me sucedieron varias cosas con, con, con esta misma persona que estaba tratando de, de llevarme por ese mundo este, oscuro Ajá. y por ese mundo vil. Uh -huh. esta persona eh, se acercó a mi vida tomando ventaja de, de debilidades de mi vida, en, cuando, para ser más específica, debilidades cuando, porque yo no tenía quizás ese, ese, esa relación de, ese de, fundamento. de hermano, de amigo uh -huh. que yo quería tener. Uh -huh. No lo había. No había este, esa figura paterna o materna de confidencia. Uh -huh. Esta persona sí si se convirtió en un momento dado en mi vida que se convirtió en eso, en mi confidente. Ajá. Yo le podía contar todas las cosas y me sentía tranquila porque eh, este, dije, por fin conseguí un hermano o un amigo. Uh -huh. Pero esta persona, sus intenciones y su mente estaban en otra cosa uh -huh. y, lo, y no me hizo nada bien. Lo que me hizo fue mucho daño, uh -huh. ¿entiendes? O sea, aprovechó de mí, abusó de mí. Y entonces esto me llevó a, a, a un abismo a un abismo, como cuando la palabra del Señor te dice que me sacaste de, de, del pozo de la desesperación, uh -huh. del lodo cenagoso, uh -huh. ahí yo me encontraba. En ese punto de mi vida yo me encontraba ahí, uh -huh. en, ese, en, ese, en ese pozo. Era algo como sin fondo, donde yo no podía, si, yo, si tú observas la imagen de un pozo, sabes que si tú miras para acá, lo que vas a ver es y nieve y oscuridad para acá, para acá, para acá. Solamente mirando hacia
0: arriba es que tú vas a ver un poco de luz. Uh -huh. ese, ese fue mi caso. Entonces, eh, en ese momento donde tú te encontrabas que, que hubo abuso, hubo abuso de parte de esta persona hacia ti, esta persona eh, manipula la situación de alguna manera y entra a tu vida, pero te da un modelo como de confidente como de, de, de ese hermano que, que, que tú anhelabas pues, tener, eh, quizás de, este, de una figura paterna, eh, y tú comienzas a contarle, porque obviamente el, el, los años de, de nuestra juventud son años muy difíciles, son años donde, donde pasamos muchos cambios en nuestra vida. Y pues quizás esta persona te ofreció eso, pero sus planes eran viles, sus planes eran otros para meterte de lleno completamente al mundo del ocultismo. ¿Cuándo es que Oneida cae en sí? cuando es que Dios permite que Oneida diga, Señor, ya, yo, yo quiero salir de esto? esto este, Sácame de aquí, eh, eh, llévame a, a, a este lugar, a Cleveland, yo quiero una vida nueva en ese momento que tú dices eso, que lo, que lo acabas de mencionar, este, ¿a quién tú se lo compartiste? Porque yo, yo veo como todo va pasando, así, como Neida, o Neida lo acaba de explicar. Dios nos saca de Puerto Rico y nos lleva a Cleveland, Ohio. Entonces, ¿cuándo tuviste esta luz al final de ese túnel oscuro donde tú estabas?
1: Yo tenía comunicación con mi hermano que estaba en, en Cleveland. Y yo le decía a él, eh, tú no me puedes mandar a buscar, tú no me puedes sacar de aquí. Y él me decía, eh, bueno, eh, este, ya, ya, eso está hablado con papi, con mami, este, pronto, pronto, pronto van a venir, pronto van a venir para acá. Yo estoy preparando todas las cosas para, para que se vengan todos para acá. Uh -huh. Y ese era mi, mi, mi rayo de esperanza, porque yo sabía que una vez que yo saliera de ese lugar, la historia iba a ser otra. Y También. recuerdo, recuerdo que
0: eh,
1: en una ocasión, mi papi nos, nos llama y nos dice: este, Bueno, nos vamos a ir para Cleveland. Y yo creo que ese fue el día más feliz, más feliz de mi vida, porque yo dije: Por fin, por fin, por fin me, me, me vas a sacar de esto. Uh -huh. Porque yo le hablaba a Dios así, pero no sabía que estaba hablando
0: con Dios. A todo esto que tú estabas, que tú estabas pasando, que estaba aconteciendo en tu vida, este y tú viste ya por fin aquí, vamos a salir de esto, ya, ya Dios abrió la puerta, en eso lo podemos ver ahora, sí, pero en ese momento que, que tú estabas pasando por esa situación, el enemigo no te ponía eh, pensamientos oscuros a tal grado de quizás este, terminar con tu vida, o de quizás este, uh, exponer todo, o quizás de contarle a alguien, tú sabes lo que estaba sucediendo en ese momento,
1: de quitarme la vida nunca, gracias a Dios, nunca pasó eso por, por, por mi mente. Señor, me guardo en, en, esa, en esa área. Pero sí de escapar. De escapar, de salir, de, de correr, pero me entraba la incertidumbre y el miedo. Dice, pero escapar a dónde, este, qué va a ser de mí. O, porque yo sabía, yo, en una ocasión yo sí traté de, de, de exponer, de contar lo que me estaba pasando. Pero a la persona que acudí, lamentablemente este, esta, esa persona estaba más ciega que yo. Y esa persona no, no me escuchó. No me escuchó y en, lamentablemente había un velo, no solamente en mis ojos, sino en, puedo decir, en toda la familia había un, un velo. Y,
0: Porque habían portales que se habían abierto también al mundo del ocultismo. Entonces cuando esto está aconteciendo, obviamente el enemigo tiene, tiene legalidad para habitar en ese lugar. Lo que sí inmediatamente te ataca
1: es el espíritu de, de, de confusión. Uh -huh. Confusión porque viene... Tu, yo tenía un... Este, que no lo ha dicho todavía. Y en ese, en ese entonces yo tenía unos 15 años. Y viene el, el, la, la duda y la confusión de, este, ¿será que me enamoré de esa persona? ¿Será que esa persona... eso? Pero no, automáticamente yo misma me contestaba la pregunta. No no no, no es imposible esa persona a mí no 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 me atrae esa persona no 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 tengo un interés por ese lado con esa persona, mi interés era genuino de 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 una amistad de un de un hermano también me atacaba el pensamiento de que si si todo esto yo lo hablo lo expongo uh -huh. este voy a me van a, a juzgar, me van a criticar me van a señalar. Y lamentablemente eran muchas mucha
0: dudas, muchos pensamientos, mucha confusión, mucha manipulación. Y no es para menos porque tú tenías 15 años. O sea que a los 15 años eh, no tenemos el conocimiento para poder enfrentar una situación tan grave como lo es el abuso, eh, manipulaciones como lo es eh, el ocultismo y todo, y todo esto que el enemigo trató de hacer contigo una vez más para marcarte, para marginarte totalmente y para hacerte quedar mal ante nuestra familia, ante, ante todo el mundo, ante todas las personas. Entonces, cuando ya tú llegas a Cleveland, que ya tú te libertas de cierta manera de esta situación y tú vas a comenzar una vida nueva, ¿Qué sucede entonces? Porque ya tú estás buscando ese alivio y ya tú estás esperando que al lugar donde tú llegaste eh, te dieran ese respaldo y por fin, por fin estoy llegando a un lugar de restauración. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no
1: queremos hacer esto muy largo porque todavía falta por, por decir, pero sí te puedo decir que cuando yo me subí a aquel avión, mm. no me gustan los aviones, no me gusta viajar, pero ese día, yo creo que se fue el día que yo experimenté lo que es ser como, como desprenderte de algo, como si te hubieran quitado algo un peso, de encima. Sí. Y yo dije, por fin. Es como, yo me puedo imaginar como una persona que está encadenada a un cepo o a unas esposas, y de repente como que se lo sueltan, lo liberan. Uh -huh. Esa expresión de poder como que de expandirte Esa fue mi experiencia. Wow. Cuando yo me subí a quedar, yo dije: por fin, por fin, gracias, señor, gracias, señor, por fin salgo de, de ese pozo, de, de esa cárcel, de ese, de ese túnel, como, como, como se puede imaginar. Y a, a, automáticamente, cuando puse el pie en Cleveland, uh -huh. yo respiré otro aire. Uh -huh. Era como que todo ese aire pesado, más. Me había
0: quedado atrás.
1: Cortante. Como, como que esa tiniebla, como que eso quedó atrás.
0: Ok. Este, lo vamos a dejar aquí porque este episodio eh, se, se, se enfoca en, en, ese, en ese proceso. Pero este, yo sé que hay más, hay más que contar. Hay más que contar y este, realmente Dios, Dios es un Dios que, que restaura, que liberta y el mensaje... De todo esto es dejarte a ti saber que sí hay esperanza, que sí hay restauración, que sí hay liberación, que aunque estés cautivo, aunque estés cautiva en el momento de desesperación, en el pozo de la desesperación, Jesucristo está presto para libertarte, para darte esa liberación que ya Él pagó, porque ya lo pagó en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la salvación. Entonces, a la redención, a esa limpieza por medio de la sangre de Jesucristo, para que seas totalmente eh, libre de todas estas cadenas, de todas estas maldiciones generacionales, de todo lo que ha acontecido en tu vida. No eres la excepción. No te creas que estás tan marginada, que no tienes el perdón de Jesús, no te creas que tu abuso fue tan grande que no tienes acceso a, a Jesucristo, no. Entonces, eh, el saber darte cuenta de que, de, que, de que tú ya no fue la culpa si fuiste abusada, Tú ya no fue la culpa de ese abuso, el darte cuenta de que fuiste una víctima, el darte cuenta de que ya no eres víctima cuando llegas a Jesucristo, porque somos redimidos con su sangre preciosa y darte cuenta de verdaderamente cuál es tu identidad y cuál es tu esencia en Dios es lo importante y es lo que... Dios quiere que tú sepas en el día de hoy que tú eres importante para Dios. Tú que me estás sintonizando, tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando por estos medios, no es casualidad que tú estés escuchando este testimonio. Es algo que Dios quiere que tú comprendas en el día de hoy, que desenmascaramos las tinieblas, que sí hay un mundo espiritual un reino espiritual de, de, que está en guerra todo el tiempo, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Y nosotros somos hijos de Dios y estamos aquí totalmente redimidos con la sangre de Jesucristo, dejándote saber a ti que sí tienes esperanza, que no, no tienes que seguir viviendo de esa manera, que hay una oportunidad para ti en el día de hoy para que seas libre. Así que te invito a que si aún no conoces a Jesús, le abras tu corazón en el día de hoy. Permite que Jesús entre a tu corazón. Si quieres repetir conmigo esta oración que voy a hacer en esta hora, que estoy sintiendo hacer, para que entonces puedas dejar que Jesucristo llegue a tu vida y la cambie en el día de hoy. Y sé que el Espíritu Santo te va a dar revelación para, de, para guiarte hacia lo próximo. Repite conmigo las próximas palabras. En esta hora, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón y te acepto como dueño y Señor de mi vida. Me entrego a ti en esta hora reconociendo que soy pecador, que soy pecadora, pero que por medio de tu sangre preciosa puedo recibir esa redención, recibido ese perdón y hoy decido seguirte a ti, Jesús, y vivir una vida nueva en ti. Si repetiste esa oración, te aconsejo que busques una iglesia donde se predique a Cristo, donde pueda eh, haber esa transformación en tu vida genuina, que, que compres una Biblia si no tienes una, que, que, que tengas acceso a la palabra de Dios y que puedas comenzar tu camino con Jesús. Muchas bendiciones, gracias por sintonizarnos y siempre estamos aquí disponibles para ti. No te olvides de visitarnos en nuestra página web.
1: Y me gustaría añadir a todo eso, que Dios te ve, Dios te está viendo, no estás solo, no estás sola. El Señor está a cargo de ti, Él te cuida, Él te guarda y créeme que hay personas que aunque tú no las conoces, están clamando por ti, están orando por ti y fue mi caso. Habían personas orando por mí y hoy yo soy el, product, el producto de, de eso. Quiero decirte que hay esperanza, que no te desanimes, no le prestes más el oído a la voz del enemigo,
0: porque hay un Dios que está viendo y que tiene propósito contigo. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Oneida. Fue un honor y un privilegio, mi hermana querida, por tenerte aquí en este episodio tan y tan... Fuerte, impactante, impactante y sé que, que Dios este va a hacer cosas grandes eh, por medio de, esta, de este episodio. Así que gracias nuevamente por sintonizarnos y hasta la próxima. Bye bye.